0: Electrify, der Podcast.
1: So, wir versuchen das jetzt zum fünften Mal. Mit Jana Höfner in Stuttgart. Hallo.
0: Und dem Profi-Geruch Brunel. <lacht> in am Was macht dein Regler? <lacht> äh, jetzt war er offen. Äh, unsere Themen heute, Jana. Ja, unsere Themen heute. Äh, äh, heute gab es eine große Überraschung. Shell kauft New Motion. Richtig. Außerdem äh,
1: überall Fahrverbote. Paris, in Holland. Äh, und es soll auch eine EU-Quote geben für Elektroautos. Darüber sprechen wir.
0: Und das Tesla Model 3 wird produziert oder vielleicht auch doch nicht.
1: Ja, das ist ja gerade absolut der Streitpunkt. Aber wir fangen an mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit dem i3. Äh, da gab es jetzt in letzter Zeit so ein Foto überall im Internet. Da hing der i3 an einem Benzinstromaggregat. Also einem Stromaggregat, das mit Benzin betrieben wird. Jana hat mir vor der Sendung gesagt: Sag jetzt nicht Benzinstromaggregat, weil jeder weiß, das funktioniert mit Benzin. Aber ich wollte es einfach noch mal betonen. Ja, dass dieses Stromaggregat. Aber ja
0: Strom ob es mit Diesel läuft. Ja,
1: gut. Ja, warum hat das so Diskussionen gegeben, Jana, im Internet?
0: Ich, ich verstehe es auch nicht. Also, dieses Bild ähm, ist ja viral gegangen und. Äh, wurde jetzt irgendwie unter jeden Elektroauto Post gepostet unter jeden Feinstaubalarm Post gepostet. Schlecki Silbereisen hat äh, das gepostet. Ähm, es ist total unspektakulär. Man sieht ein, ein Audi mit Anhänger, auf diesem Anhänger steht ein äh, Stromerzeuger und neben dran steht ein Audi A3. Äh, Audi e äh, Quatsch. Ein BMW i3. Ich glaube, <lacht> wir fangen nochmal an. <lacht> Nein, das ist gut. Da steht ein BMW i3 und das Ladekabel verschwindet in diesem Hänger, wo dieser Stromerzeuger drin steht. Vermeintlich lädt der i3 an dem Benzingenerator. Und für alle war das das Argument, also das Bild war das Argument, warum Elektromobilität eine Lüge ist. Okay. Oder sei. Um. Ich ver verstehe es nicht, weil es ist ja auch das Prinzip des BMW i3 Range Extenders. Da hat ja einen Benzinmotor im Heck einen kleinen, der an einem Generator hängt und dann die Reichweite verlängert. Das ist das Prinzip eines Plug-in-Hybriden, wenn er wenn er über den Verbrennungsmotor die Batterie auflädt. Und irgendwie glauben jetzt alle, dass alle Elektroautos so aufgeladen werden oder dass hinter jeder jeder Schnellladestation irgendwie ein dickes Aggregat steht, was aus Benzin oder Diesel Strom macht. Das <lacht> also ist, also ist eine völlig bananen Diskussion und dann, und dann ähm, also, ich habe es ich hab's zwei, dreimal probiert, irgendwie da einzusteigen bei Facebook in die Diskussion und habe halt irgendwie dann, und dann kam dann, ja, und der Batterie ist Sondermüll und, äh, und Kohlekraftwerk. Und Kohlekraftwerk und hast du nicht gesehen? <lacht> dann hat man halt dann argumentiert. Und dann kam dann irgendwann so, äh, entweder kam gar nichts mehr oder so schöne Argumente wie, träum weiter. Ja, das ist absolut ein Argument. träum weiter. Ja, ich meine, dann ist ja jede, jede Diskussion. Am Ende. Ja. Was willst du gegen so ein Argument noch noch sagen? Aber es fällt schon auf, dass,
1: dass derzeit, das derzeit ist zumindest mal mein, mein persönlicher Eindruck, dass die Presse derzeit auf alles einprügelt, was irgendwie Elektromobilität bedeutet. Nicht alle will ich jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber es fällt schon auf, dass es da irgendwie schon eine Stimmung, der Versuch gibt, die Stimmung gegen Elektromobilität zu machen. Oder oder nehme ich das falsch wahr? durch meine Elektroautobrille.
0: Ja, ich glaube, du nimmst das ein bisschen falsch wahr. Ich weiß auch nicht, ob, ob da jetzt irgendwie so Stimmung gemacht wird. Ich weiß auch nicht, wo dieses Bild herkommt. Ich weiß auch nicht, was so schlimm sein soll an dem Bild. Da lädt halt ein E3. Ich meine, ein Verbrennungsmotor, der fährt immer mit Benzin. Also immer. I -M -M -E -R. I-M-M-E-R. Immer. Ja. Wirklich immer? Ja, und hier wird ein Elektroauto <lacht> einmal an einen Benzingenerator geladen. Ähm, jetzt hast du es auch gesagt. Ja, achso, jetzt habe ich Benzingenerator <lacht> gesagt. Das ist ein Stromgenerator. generiert ja kein Benzin. Ein Stromgenerator. Und komisch. Doof, das. Also, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Finden sich alle total lustig und, und sehen da drin jetzt irgendwie einen Grund, dass, dass sie nicht auf Elektro. Mobilität umsteigen ja, das müssen. Ist oder dass absolut der dass ihr Verbrenner eh viel besser ist und ja. sie moralisch überlegen sind. Ja. Ich glaube, äh, apropos moralisch überlegen, äh, ab äh, 16. Oktober ist wieder äh, Feinstaubsaison okay. hier in Stuttgart. Feinstaubalarmsaison. Gibt es wieder Feinstaubalarm? Es gibt ab 16. Oktober, äh, das ist ab nächster Woche. Äh, heute ist Donnerstag. Juhu! Und ab Montag müsste das dann sein.
1: Ja, in vier Tagen, ja.
0: Ja, kann die Stadt wieder Feinstaubalarm ausrufen. Die Kommentarlage im Internet ist auch wieder ein Traum zu lesen. Äh, Kommentare wie, dann fahre ich extra mit meinem dicken Diesel in die Stadt und gebe extra viel Gas, damit ich extra viel Abgase mache. Ich wusste gar nicht, dass dreijährige Auto fahren dürfen. <lacht> ja, und, und ja, irgendwie scheint, es also, war ja auch eine Diskussion heute im Landtag von Baden-Württemberg. Und das Schöne war, dass, dass äh, keine der Parteien irgendwie das Thema Gesundheitsschutz. Also der Verkehrsminister hat dann irgendwann mal auch das Thema Ver Gesundheitsschutz angesprochen, <lacht> worum es irgendwie da geht. Also es ging um die, die Anfechtung des Urteils ja. äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht. Da ging es immer nur um Wirtschaft, um die Dieselfahrer, um, um den Einzelhandel. Aber es ging nie um die Gesundheit der Menschen.
1: Ja, interessiert ja auch niemanden, die Gesundheit der Menschen. Ich äh, meine, es sind ja nur 7.000 äh, äh, Tote jedes Jahr äh, allein in Deutschland. Ja, Wen interessiert also das denn?
0: Nein, es gab jetzt die Studie, dass es 30.000 sind.
1: Sind es jetzt 30.000? Also
0: 400 400.000 in der EU und 47.000 sterben vorzeitig an der Luftverschmutzung in Deutschland. Okay, Aber, das
1: ist jetzt eine neue Zahl. Also ich habe immer 7.000 im Kopf
0: gehabt. Na gut, das sind immerhin auch schon doppelt so viele wie bei Verkehrsunternehmen. Ja, richtig. Sterben. Aber das interessiert ja nicht. Nee, das ist ja, das ist ja nicht so wichtig. Ich mein, hm. <lacht> Hallo, und Ich meine, ja, am meisten leiden Kinder und alte Menschen. Alt Altmensch ist egal. Ich meine, das entlastet die Rentenkasse. Rentenkasse. Und bei Kindern... Pff, ja.
1: Die haben auch ja, keine Lobby. Gibt's,
0: ja, ich meine, es kostet eh nur Geld. Ja. So. Ja. Nee, äh, Hauptsache am Daimler geht es gut und im Einzelhandel geht es gut. Was ich halt nicht verstehe bei der Argumentation ist ja immer, der Arbeitgeberverband argumentiert ja auch so, dass äh, wenn es Fahrverbote gäbe oder, oder Einschränkungen, äh, dass man nicht mehr wirklich mit dem Auto in die Stadt fahren kann oder das teurer wird, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, dann würde es sofort die Innenstadt aussterben oder Einzelhandel aussterben. Jetzt frage ich mich, wie die das in Kopenhagen machen oder in Amsterdam, wo es ja schon solche Beschränkungen gibt. Also in Amsterdam fährt ja kein vernünftiger Mensch mit dem Auto in die Stadt. Trotzdem floriert da der Einzelhandel. Da ist jeden Tag die Hölle los. In Kopenhagen genau das Gleiche. Da ist der Modelsplit viel mehr aufs Fahrrad. Trotzdem gehen die Leute einkaufen und in den Städten geht es gut. Ist doch irgendwie komisch. Ja,
1: vor allem, ich war ja gerade erst in Kopenhagen und äh, ich habe jetzt keine äh, Läden gesehen, die zugemacht worden wären. Ähm, also sehr eigenartig, diese
0: Argumentation. Ja, es gab, es gab auch mal eine Untersuchung, äh, in Australien war das sogar, also in einem Land, was noch ein bisschen autoverliebter ist als wir. Das, da wollten Restaurantbesitzer wissen, äh, wie die Leute überhaupt zu ihnen ins Restaurant kommen und wegen, wegen Parkplätzen und so und haben dann halt eine Umfrage rausgemacht. Und die waren der ganze Zeit der festen Überzeugung, die meisten kommen mit dem Auto. Mhm. Und die Untersuchung hat dann ergeben, dass die meisten mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, also dass die wenigsten mit dem Auto kommen. Das ist immer nur so dieser Eindruck äh, von, weiß nicht, von, von einer sehr lauten Minderheit, äh, dass das dass, dass, man nur mit dem Auto in die Stadt kommt, dass alles andere völlig unmöglich ist, äh, weil man ja auch jedes Mal, wenn man nach in die Innenstadt fährt, einen 70-Zoll-Fernseher kauft, den man mit dem, nur mit dem Auto aus dieser Stadt raus transportieren kann, äh, auf die Idee irgendwie, dass man am Stadtrand in eine U-Bahn steigen kann äh, und damit in die Stadt fahren kann, dass es viel günstiger ist, dass man keinen Stress hat, dass man nicht im Stau steht, äh, also ich brauche mich, wenn ich mit dem Auto nach Stuttgart fahre, brauche ich mich nicht beschweren, dass ich im Stau stehe. Ja. Es kann aber nicht an den wenigen Straßen in Stuttgart liegen, weil Stuttgart ist nur Straße. Ja,
1: ich muss aber auch eins sagen: Also U-Bahn äh, in Stuttgart und auch in anderen Städten ist nicht immer entspannend. Ja, also wenn es richtig voll ist, äh, kann das auch sehr unentspannt sein. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber natürlich grundsätzlich hast du recht: ist Es ist entspannter, mit öffentlichen zu fahren. Also ich fahre lieber mit öffentlichen nach Stuttgart. Äh, ja, dann nimm mal das Fahrrad.
0: So. Ja, oder das Fahrrad. Das also das kann ich
1: jetzt nicht nehmen von Horb, aber öffentliche oder mit dem Zug von Horb, das dauert eine Stunde. Mit dem Auto brauche ich eine Dreiviertelstunde nach Stuttgart und dann muss ich noch eine Viertelstunde Parkplatz suchen. Also ja, aber du
0: kannst doch ein noch ins Parkhaus fahren und dann hast du Parkstein. Wäre auch mit möglich. Mit dem kannst du U-Bahn fahren. Ja. Ist im Preis drin. Ja.
1: Auch eine Möglichkeit. Und dann
0: bist du, ja. du einer Viertelstunde in der Stadt.
1: Ja. Nee, absolut, du hast recht. Ja, also, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, Jana. Aber ich glaube, dass diese, 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 das Wehren von der Stadt Stuttgart ist ja auch nur, nur mit aufschiebender Wirkung. Insofern wird das, also Fahrverbote, denke ich, früher oder später kommen.
0: Ob sie wollen oder nicht. Und wenn nicht in Stuttgart, dann vielleicht woanders, oder?
1: Richtig. Wir kommen auch gleich zu dem Thema Fahrverbote in Städten. War eine schöne Brücke, aber wir wollten zuerst mal über Shell
0: sprechen. Boah, jetzt habe ich so eine Haber überlebt. Ja, gemacht.
1: tut mir leid. Nee, aber die nehme ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht über diese Brücke. Wir haben hier in Horb eine Baustelle übrigens. Da wird jetzt gerade eine neue Tankstelle gebaut, und zwar von Aral. Und als ich das mitbekommen habe, oh, wird das ist eine Baustelle, Alles was super. wird denn da gebaut? <lacht> Aha, die bauen da eine Tankstelle. Das ist jetzt auch sehr intelligent weil ich weiß nicht, ob man diese Tankstelle äh, noch äh, so betreiben kann, dass sie sich lohnt äh, über die Jahre, weil meiner Meinung nach Tankstellen äh, so langsam aussterben werden äh, in
0: der Zukunft. Ja, ist ja, ja, Und, aber die verdienen ja eh kein Geld mit dem Sprit.
1: Ja gut, die verdienen kein Geld mit dem Sprit, sondern die verdienen vor allem, also die Tankpächter verdienen vor allem das Geld mit dem Umsatz äh, in ihren kleinen Geschäften, die sie da haben. Ähm, nur wenn auch niemand mehr zum Tanken kommt, dann kommt vielleicht auch niemand mehr ins Geschäft. Worum ich, worüber ich worüber sprechen möchte, ist eine, eine Meldung, die heute reinkam, die wirklich sehr interessant ist, finde ich, nämlich Shell hat New Motion gekauft und jetzt muss man auch dazu sagen, New Motion ist jetzt nicht der kleinste Anbieter, ich glaube 50.000 Ladepunkte haben die, die bauen glaube ich auch
0: alle. Also die haben nicht selber 50.000, sondern die haben Zugang zu 50.000 ja. Ladepunkten in Europa, 10.000 in Deutschland. Die bauen auch eigene. Ich glaube, selbst haben sie nicht so wirklich viel. Ich glaube, in
1: Holland haben sie da nicht so schöne Stationen gebaut oder war das ein anderer Anbieter?
0: Nee, so überdacht äh, und,
1: und, und so weiter?
0: Das ist Fastnet. Ah, okay. Das ist Fastnet. Newmotion ist ja nur ein uh, Mobility Service Provider. Aber der also größte MSP. in Europa. Der größte in Europa. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also es gibt MSPs und CPOs. CPOs sind Chargepoint Operator. Zum Beispiel Allego äh, ist ein Chargepoint-Operator, die diese Schnelllader, die nicht funktionieren, an den deutschen Autobahnen bauen. Die aber dafür sehr teuer sind. <lacht> genau, die sehr, sehr, sehr teuer sind. Ähm, und NewMotion ist eigentlich ein reiner MSP, also Mobility Service Provider, der den Zugang zu der Ladeinfrastruktur von CPOs ermöglicht. Ähm, das kann man als getrenntes Geschäftsmodell sehen, so, so wie bei Allego und NewMotion. Äh, bei EnBW ist das, die sind sowohl CPO als auch MSP, Uh, Fastnet ist CPO und MSP, also die meisten sind eigentlich das kombiniert. Also die sind Operator und Service Provider. Und uh, Fastnet ist halt ein Service Provider, so wie Plug Surfing ein Service Provider sind. Die haben zwar auch eigene Stationen, aber die Menge ist doch überschaubar im Gegensatz zu der, zu der Sie äh, Zugang haben. Jedenfalls. Ähm, haben sie heute bekannt gegeben, dass sie von Shell gekauft wurden, dem Mineralölkonzern, beziehungsweise hat Shell Deutschland auf Twitter darauf Wert gelegt, dass sie kein Mineralölkonzern sind, sondern ein Energiekonzern. Nachdem nämlich elektrisch.net gemeldet hat, dass der Mineralölkonzern Shell gekauft hätte, haben sie darauf geantwortet, dass sie doch ein Energiekonzern wären. Also ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn hm. du an Shell Gab es nicht mal diese
1: Bohrinsel, die für ziemlich Grant Ärger Spar. gesorgt hat vor ja, 10, 15 Jahren, die sie ja, abfracken
0: wollten? Die äh, Brands Bar, die sie versenken genau, wollten, ja. versenken
1: wollten äh, erinnere ich mich noch daran, also sorry liebe Shell-Leute, tu, tut mir leid, ich sehe euch immer noch als Mineralölkonzern. aber ich muss sagen, ich finde es schön, äh, dass sie jetzt begriffen haben offenbar, äh, dass es vielleicht in Zukunft nicht schlecht wäre, wenn man nicht nur Benzin und Diesel und ähnliches Zeugs anbietet, sondern vielleicht auch Strom.
0: Ja, weil, weil es ist absehbar, dass in Zukunft immer mehr Autos mit Strom fahren werden, auch wenn äh, in einem kleinen, mitteleuropäischen Land voller Teutonen sich das vielleicht noch nicht rumgesprochen hat. <lacht> <lacht> ähm, in den anderen Ländern drüber rum hat sich das, glaube ich, schon rumgesprochen und durchgesetzt, dass das so sein wird, dass es immer mehr elektrische Fahrzeuge geben und dass der Verbrennungsmotor ähm, ins Hospiz eingeliefert wurde oder schon einen Platz dort reserviert hat. Aber Shell... Ich weiß nicht. Was
1: weißt du nicht?
0: Hey, Shell. <lacht> <lacht> ja, ich meine. Ja, ich meine, ich mein, also <lacht> dafür habe ich nicht an Greenpeace gespendet. <lacht> also. Du meinst, jetzt wird Shell einer von den Guten und damit hast du Probleme oder wie? Ja, die, werden, die werden ja nicht auf einmal gut, weil sie einen Mobility Service Provider kaufen. Ja. Die, die, haben ja, die betreiben ja weiter ein Mineralölgeschäft. Also die, die fördern ja weiter Mineralöl zu äh, Bedingungen, wo man vielleicht sagt, ist vielleicht nicht so geil. Ja,
1: aber wenn in einigen ja. Jahren das keiner mehr kauft, das ist egal. Dann verkaufen die das auch nicht mehr.
0: Ich, ich, ich bin wirklich sehr ambivalent, was, was das angeht. Also ich. Also die Diskussion im Netz, was ich, jetzt, was ich jetzt dazu gesehen habe, die Kommentarlage, die einen sagen, ja, also, also zum Beispiel Daniel Bönnighausen sagt, er findet es total gut, dass die das gekauft haben und man hätte ja in den letzten Monaten gesehen, dass da viel Bewegung bei Shell wäre. Also, schau mal, wenn wir neue
1: Ladesäulen aufstellen wollen, dann ist ja immer die Frage, wo stellt man Ladesäulen auf, ja? Äh, in der Innenstadt kann man Ladesäulen aufstellen, weil dann kann man in die Innenstadt laufen und in der Zeit lädt das Auto. Wenn wir unterwegs sind auf der Autobahn, dann haben wir die Raststätten, wo die aufgebaut werden. Aber auf dem Land ist irgendwie so noch ein bisschen problematisch, also gerade die Region, in der ich lebe. Wir haben hier in Horb äh, gerade die vierte Ladesäule aufgebaut bekommen, die funktioniert noch nicht, aber die wird gerade aufgebaut. Ähm, aber da ist natürlich das Problem, wenn du an der Ladesäule lädst am Sonntag, dann ist da halt drum tote Hose. Das heißt, auf dem Land zum Beispiel fände ich es super genial, wenn die Ladesäulen an Tankstellen aufgebaut werden. Ganz einfach deswegen, weil ich während das Auto da lädt, in die Tankstelle reingehen kann und die haben ja, die leben ja vor allem von dem Geschäft äh, rund um das Tanken, also die haben einen kleinen Kiosk oder die haben so eine kleine Ecke mit einer Bäckerei und so weiter, dann kann ich mich da hinsetzen und kann ein Brötchen essen und äh, eine heiße Schokolade trinken äh, und mir geht's gut, ja und in der Zeit lädt das Auto, da hat dann auch derjenige, der die Ladesäule anbietet, also jetzt zum Beispiel Shell, ja auch was davon und vor allem, wenn ich Benzintanke, gehe ich da rein, bezahle und fahre wieder weg. Wenn ich äh, Strom lade, bleibe ich halt, zumindest im Moment noch, äh, dann doch länger dort. Das heißt, ich konsumiere dann auch mehr. Also insofern finde ich das durchaus sinnvoll, wenn jetzt Tankstellen anfangen, äh, Elektroladesäulen aufzubauen, weil ich finde das ideal. Also du hast dann auch alles. Du kannst dann noch den Reifendruck prüfen, wenn du willst. Du kannst die Scheiben putzen und so weiter und so weiter. Du hast ja alles, was du brauchst. Ist ja eine Tankstelle für Autos, und auch Elektro Da hast du Zeit, die
0: Scheiben zu putzen. Ja, und, also, ja. aber
1: sowas von Zeit. <lacht> Eine
0: halbe Stunde kannst du dich der Scheibe widmen.
1: Nee, aber du kannst dann eben dich dann da reinsetzen und was trinken. Also ich weiß nicht, wie deine Tankstellen um dich rum sind, aber bei meinen Tankstellen ist es oftmals so, die ich hier in der Umgebung habe, das sind alles Tankstellen, die Bäckereien drin haben oder wo du dich hinsetzen kannst oder zumindest irgendwo hinstehen an den Stehtisch kannst und wo es warm ist. Ähm, also... Ja, und dann stinkt da vielleicht auch nicht mehr so nach Benzin. Ja, in Zukunft. Ja. Dann
0: stinkt halt nach Strom. Ja, oder? dann
1: stinkt nach Strom. Ob es <lacht> da noch Stromhandschuhe <lacht> gibt?
0: Ja, also ich finde, ich finde die Idee vom Prinzip ja nicht schlecht, dass das an Tankstellen schnellladesäulen stehen. Ähm. Ist jetzt natürlich spannend, ob bei eurer Anal, die da gebaut wird, ob da jetzt auch eine. Nö, nicht, dass Stella, ich wüsste. Das, ich habe nichts
1: davon gehört.
0: Hinkommt. Du kannst ja mal an Aral schreiben. Das wäre doch mal eine Idee. Schreib doch mal an Aral, dann können wir vielleicht in der nächsten Sendung über die Antwort von Aral. Ja,
1: könnte ich mal probieren. Ja. Wenn die mir antworten. Ja, schreib nochmal. Wenn die
0: mir antworten. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Also vom Prinzip finde ich die Idee schon ganz gut, nur halt ist jetzt Shell, also wenn ich mit dem Namen Shell, Aral oder, oder BP, verbinde ich jetzt nicht auf den ersten Gedanken Nachhaltigkeit, dann ist natürlich auch die Frage, wie die das Geschäft weiterführen, ob die natürlich, ob die auch Wert darauf legen, dass der Strom aus nachhaltigen Quellen kommt oder ob das vollkommen Wumpe ist und die einfach ihren Abfallstrom, den sie noch in der Raffinerie übrig haben, äh, dann da einspeisen. Oder ob sie es vielleicht einfach kaufen und abschalten. Also das glaube ich jetzt nicht, aber auch solche Spekulationen gab es natürlich jetzt bei der Kommentierung. Also ich finde halt Shell scheiße. Ah jetzt. Jetzt habe ich gesagt. Jetzt wirst du verklagt. Jetzt werde ich verklagt. Aber du musst einzugehen. Ist das, ist das doch im Rahmen der sie waren die Ersten,
1: die es jetzt kapiert haben, wir müssen was tun für Elektromobilität, weil alle anderen äh, sind da ja eher zögerlich. Weil das ist ja nicht der erste Schritt, den Shell geht. Die haben ja vorher schon angefangen, äh, streckenweise, äh, wollten sie ja schon Elektrotankstellen äh, in Großbritannien und in den Niederlanden bauen. Also die haben ja schon vorher da ein bisschen was gemacht. Äh, ich habe noch nichts von Jet gehört, ich habe noch nichts von BP gehört, ich habe noch nichts von Aral gehört.
0: Äh OMV hat Smartrix gekauft. Bitte? OMV, also der Österreichische okay. Mineralölverband, oder wie die heißen, die haben ja SmartRex. Oder beteiligen sich an Markt okay. an dem österreichischen... Aber, äh, wie gesagt,
1: also ich, ich persönlich finde es gut, wenn die jetzt langsam mal in die Sprünge kommen. Weil auch einfach Shell hat Geld. Und äh, wer Geld hat, baut dann hoffentlich auch Ladesäulen. Und wir freuen uns doch, Jana, wenn wir ehrlich sind, über jede Ladesäule, auch wenn da ein Shell-Zeichen draufsteht.
0: Die Frage, die Frage ist natürlich, was das dann kostet. Ne? Ob das dann Premium-Strom ist. <lacht> ja. Ja. Der, der, der Super-V-Plus-Premium-Strom der dann irgendwie noch teurer ist als eine NBW-Ladesäule. Strom
1: mit 96 Oktan. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, soweit ich weiß. Ge gegen das Klopfen des Elektromotors. Also, soweit ich weiß, also soll in, New Motion In England haben wir ja welche gebaut und in England sind die wohl sehr teuer. Okay. Also die sind deutlich teurer als, als Ecotricity oder, oder äh, zu, auf jeden Fall teurer als Charger Car, weil das ist nicht kostenlos in, in Schottland, aber sie sind deutlich teurer als Ecotricity und die haben so Tarife wie Allego in Deutschland oder Lbw in Deutschland. Okay,
1: aber dann wird das der Markt regeln. Also ich denke mal, wenn dann andere Anbieter kommen und günstiger sind, dann äh, wird sich das, denke ich, einpendeln.
0: Die Frage ist, wie viel, Markt, wie viel Platz für den Markt ist noch, wenn du so einen großen Player wie Shell hast.
1: Ja, das ist schon richtig, aber ich denke mal, dass auch Aral und äh, die anderen großen Tankkonzerne oder Mineralölkonzerne weil irgendwann der, auch mal kommen. Weil der
0: Wettbewerb zwischen Aral BP und Shell was Gutes für den Spritpreis gebracht hat jetzt. Aber nicht ähm. wirklich. Nee, also <lacht> werden die auf einmal anfangen, sich beim Strompreis nicht abzusprechen, äh, beziehungsweise nicht nicht abzusprechen oder <lacht> wie auch immer die immer rausfinden, wenn der andere den Preis erhöht.
1: Ja, das bleibt abzuwarten, aber erstmal freue ich mich über jede Ladesäule, die kommt, ja, also persönlich.
0: Ja, aber mit dem Startup-Charakter von New von Newmotion hatte es halt noch, also jetzt kann ich, ich kann jetzt nicht äh, New Motion, glaube ich einfach unbedenklich weiterempfehlen. Wenn ich jemanden sage, wenn jemand wissen will, mit wem soll ich Ladeinfrastruktur aufbauen, weiß ich nicht, ob New Motion jetzt noch die erste Empfehlung ist, die ich geben kann und will. Wobei
1: New Motion ja äh, weiterarbeiten soll, mehr oder weniger unabhängig, wenn ich das richtig im Kopf habe von Shell. Also das sind immer noch. Ja, aber das Geld fließt Formen.
0: natürlich an Shell. Ab. Ja, natürlich, klar. Und, und, und wenn die mit dem Geld, das, wenn die dann das Geld nehmen, um irgendwo in der Arktik äh, Bollescher, in der Antarktis oder in, in, in Ghana oder in Nambia äh, irgendwelche Rohölvorkommen auszubeuten. Dann ist es doof. Brecht sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Ja, aber und das, das ist dann halt auch nicht mehr transparent. Mhm. Also wenn es in so einem großen Konzern verschwindet, dann ja, ja. Ist, ist es schwer.
1: Ja. Ja gut, die Alternative wäre gewesen. Shell
0: äh, kauft eben New Motion nicht. So. Ja, es wäre mir lieber gewesen, wenn 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 ja, mein, hätte ja auch vielleicht ein Energieversorger, der einen nachhaltigen Ansatz hat, hm. auf die Idee kommen können, ja. ähm, New Motion zu kaufen.
1: Ja, stimmt schon. Du hast eigentlich recht, ja. Du hast mich überzeugt, Jana. Auch verdammt. Ja. <lacht> können wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Lass uns mal.
0: Also also dann, 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 dann lass uns doch einfach festhalten, dass was, was Wir halt finden es scheiße. <lacht> <lacht> Oder, ja. Ähm, ja, weil, weil ich, ich habe gerade nochmal den Post von Daniel Bönnekhausen ähm, und er, er sagt, er, er begrüßt diesen Schritt absolut. Warum? Wir haben seit einigen Jahren die Diskussion im Energiebereich, wie sich Stromkonzerne entwickeln können und sollen vom reinen Anbieter von Energie hin zum Energiedienstleister. Den gleichen Schritt also tätigen, wie auch im Automobilbereich stattfindet. Hersteller werden, ist werden und tun es zum Teil, nicht nur produzieren, sondern als Dienstleister für Mobilität agieren. Na gut, sollten wir vielleicht noch... Also, er sieht ja der Vorteil. Ich weiß nicht, vielleicht muss, muss Shell sich einfach noch beweisen, vielleicht sind sie auch besser als ihr Ruf. Vielleicht sind die ja gar nicht so ein böser, umweltzerstörender, gewissenloser Mineralölkonzern und die nur den Profit und das nächste Quartal im Blick haben, sondern vielleicht sind die ja gut. <lacht> dieser <lacht> muss selbst du lachen <lacht>
1: ja uh, by, by the way, uh, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast inzwischen haben VW, Ford und die alle, die da in diesem Boot sitzen für diese 350 uh, und Porsche, 350 Kilowatt uh, Ladesäulen ja, jetzt endlich losgehen. Die, die haben jetzt eine Firma gegründet da arbeiten jetzt tatsächlich 50 Leute uh, wohl dran und das soll jetzt so richtig losgehen,
0: ja dieses Jahr noch, 2017 soll es noch losgehen. Wenn nicht der Frost dazwischenkommt, ja. wer kennt das ja. ja. <lacht> ruck, ist sind es zwei Grad, da kann man keine Löcher mehr buddeln, da bittet kein äh, Zement mehr. <lacht> ähm. Ja, ich, ich bin echt gespannt. Äh, es, es stand ja kurz auf der Kippe, weil, äh, weil BMW ja Mercedes verpetzt hat. Mit diesen Kartellabsprachen, was ist eigentlich daraus geworden? Haben wir auch nichts mehr gehört. Nee, ne? hatten wir auch nichts mehr gehört. Irgendwie der größte, der größte Kartellskandal ja. des Jahrzehnts, des Jahrhunderts. Ja. Zwei Wochen später spricht keine Sorgen mehr drüber, dass sie sich da abgesprochen Alles unter haben, den Tisch gekehrt. Mit oh, oh, oh. oh, guck mal, da lädt ein Elektroauto an einem Stromgenerator. Lass uns doch da mal irgendwie ja. zwei Wochen drüber reden. <lacht> 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 ähm, hör ich da ein bisschen Sarkasmus? Ja, <lacht> Von mir? Nie. <lacht> 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 ähm. ähm was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht.
1: Ich, ich kann ja, nicht in dein Hirn gucken. Aber äh, ich auch nicht. Ich, ja, das ist das Problem. <lacht> Lass uns mal über unser zweites großes Thema sprechen. Ähm, und zwar über Fahrverbote. Wir haben ja vorhin über Stuttgart gesprochen mit Fahrverboten, die da kommen oder eben nicht kommen. Äh, Paris will jetzt tatsächlich ähm, Verbrenner komplett aus der Stadt ausschließen. Und zwar ab 2030 sollen keine Diesel- oder Benzinautos mehr in Paris fahren. Also Vorsicht. Nicht nur, dass sie nicht zugelassen, also keine Zulassung, keine neue Zulassung mehr. Nee, die sollen tatsächlich in Paris nicht mehr fahren. Es soll kein Verbrenner mehr in Paris fahren ab 2030. Das hat zumindest, ich habe das Interview heute Morgen äh, noch gehört in France äh, Info. Das läuft bei mir immer im Tesla, das höre ich immer über das Internet. France Info äh, ist so ein äh, Infosender. Monsieur Jérôme auf spricht nämlich Französisch. Französisch. Äh, und da hat der stellvertretende Bürgermeister Christoph äh, Najdowski äh, gesagt, nee, also ab 2030 äh, planen wir ein Fahrverbot für alle Diesel- und Benzinautos. Und äh, by the way, in Frankreich plant die Regierung ab 2024, also das ist relativ bald, in knapp sieben Jahren, keine Dieselfahrzeuge mehr zu lassen. Übrigens, zuzulassen. die Elektroautos dürfen natürlich auch nach 2030 nach Paris fahren. In Holland... Geht man jetzt auch in den, den, in den Niederlanden, geht man jetzt auch, also sie dürfen zwar nicht zur Fußballweltmeisterschaft fahren, aber oh. sie dürfen dann auch nicht mehr mit dem Verbrenner fahren, beziehungsweise ab 2030.
0: Achtung, Achtung, Achtung Sie dürfen auch nicht zur Weltmeisterschaft robben.
1: <lacht> ab 2030 soll es keine Zulassung mehr geben von Verbrennerautos. Und, das finde ich auch nicht uninteressant, dann hat man das Argument natürlich auch wieder weg, bis 2030 will die Regierung in den Niederlanden alle Kohlekraftwerke schließen, also bis dahin, damit aber immer noch nicht genug, die Europäische Union möchte gerne eine Quote einführen. In oh. Europa eine Elektroauto-Quote. Das hört sich jetzt im ersten Augenblick toll an, aber die yeah, lautet endlich. folgendes: bis wann denn? Ja, bis 2030 sollen oh, 15 wie groß. bis 20 Prozent der Neuwagen emissionsfrei sein. <lacht> also, das ist wirklich nicht vielleicht mal das Papier, auf dem Brüssel.
0: Auch darüber nachdenken, die Verbrenner aus der Stadt zu verbannen, weil scheinbar Diesel- und Benzinabgase nicht gesundheitsförderlich sind. Bis 2030, 10 bis 20 Prozent 15 äh, bis 20 Prozent, Bin ja. Das ist insofern lächerlich,
1: weil äh, wenn man jetzt mal China anschaut, ja, die, die wollen ja auch eine Quote einführen. Die äh, wollen ja die Quote jetzt zum Beispiel ab 2000, also 2019 soll es schon eine Quote, ich glaube 10 Prozent geben, ab 2020 soll es eine Quote von 12 Prozent geben, ab 2020, also zehn Jahre früher. Äh, daran sieht man, wie wie wirklich äh, bescheuert die Quote der EU-Kommission äh, sein soll, weil sie schlicht nichts bringen wird. Äh,
0: ja, wer soll denn die anderen 80% Verbrenner kaufen? Ja, das 2030? ist eben
1: genau die Frage. Und ich weiß nicht, ob du mal einen Artikel, ich glaube auf spiegel.de habe ich den gelesen, da hat irgendein Experte gesagt, ab 2026 werden einfach keine Verbrenner mehr verkauft. Äh, zumindest, wenn man halbwegs vernünftig ist, weil dann einfach die Elektroautos günstiger sein werden, 2026 als... Ähm, die äh, Verbrenner. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal geschwätzt. Also daran sieht man auch... Äh was, was hilft uns eine Quote ab 2030 mit 15 bis 20 Prozent, wenn 2026, also vier Jahre früher, sowieso keine Verbrenner mehr voraussichtlich verkauft werden? Wir wissen natürlich nicht, ob das so kommen wird. Aber wenn man auch die Batteriepreise anschaut in den letzten Jahren und dann sieht, wie die äh, Preise da runtergegangen sind, dann scheint mir das eigentlich ziemlich plausibel zu sein. Äh, Paris, wie gesagt, hat ja auch äh, massiv Probleme mit der Luftqualität tatsächlich. Insofern äh, verstehe ich die Pariser, die sagen, äh, wir wollen das Zeug nicht mehr in unserer Stadt haben. By the way, da war noch eine Zahl, die ich ganz interessant fand. 60 Prozent der Pariser haben gar kein Auto. Hättest du das gedacht? Mal ehrlich? Nee. Also das fand ich also, aber,
0: erstaunlich. Aber das ist da ist wahrscheinlich wie Stuttgart, dass, dass der ha hauptsächliche Verkehr aus dem Umland kommt. Ja. Weil, weil in Stuttgart ist die, ist, glaube ich, auch die Besitzquote gar nicht so hoch mhm. äh,
1: für Autos. Ja, war es auch total bescheuert, das im Auto in Stuttgart zu besitzen. Gell, Jana?
0: <lacht> ich wohne ja nicht, ich wohne ja nicht mehr, ne? <lacht> 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 mein, Tesla, mein Tesla steht hier die ganze Woche in der Sonne rum, weil da fahre ich mit nämlich Fahrrad. <lacht> der wird, der wird nur, das ist vorhin nur noch ein Wochenend, Wochenende. Ich, ich hatte
1: ja mal, als ich in Stuttgart gelebt habe noch damals äh, vor vielen Jahren, hatte ich ja auch ein, ein Auto in Stuttgart. Weil die öffentlichen Verkehrsmittel zu den Zeiten, an denen ich arbeiten musste, damals beim Hörfunk, äh, einfach nicht gefahren sind. Äh, da musste ich irgendwie äh, was Fahrbares haben. Aber es war jedes Mal so, wenn ich dann nach Hause kam, musste ich erstmal eine halbe Stunde nach einem Parkplatz suchen. Und das ist nicht übertrieben. Also es war einfach ätzend. Deshalb also ja. haben, glaube ich, viele Stuttgarter einfach kein eigenes Auto. Ähm, ja, also Holland, Frankreich, EU, äh, Deutschland, äh, hm, ja da diskutiert man ja, noch.
0: Das ist dieses kleine mitteleuropäische Land voller Deutonen, die der festen Überzeugung sind, dass das alles an ihnen vorüberzieht das ja das und dass man ihn, dass man weiter weltweit äh, in die Diesel aus der Hand reißt. Aber auch die deutschen Hersteller haben ja ganz viel in der Pipeline, da soll ja ganz viel kommen, aber da haben wir ja letzte Woche ja. schon drüber, das letzte Mal schon drüber geredet, was, was auf der Jahr alles angekündigt wurde. Ja. Wie gesagt, ich glaube es halt erst, wenn es im Showroom steht, beziehungsweise wenn man es kaufen kann. Weil er ja, hat er jetzt auch, und an anderer hatten auch Diskussionen mit, mit, mit äh, ein paar Leuten, zum Beispiel Sascha Pallenberg von, von Daimler, äh, ehemalige Mobile Geeks Blog, der dann natürlich immer dagegen heilt, wenn wir Elektromobilisten, Idealisten, Ideologen äh, auf dem Daimler rumhaken, dass er nichts kann und nichts drauf hat. Und er gerade mal 17 Autos im September auf die Straße gebracht hat, 17 B-Klassen. Das sind 10 Fahrzeuge weniger als Porsche und die haben noch gar kein Serienfahrzeug. Das heißt, die haben zehn mehr Vorserienfahrzeuge auf die Straße gebracht im September als, als Daimler Serienfahrzeuge. Das, das ist nur eine Momentaufnahme und es kommt ja und 2019 und 2020 und dann machen wir alle platt. Was, was die, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass wir das jetzt schon so lange hören. Also seit mindestens 2010 oder 2013 wo es tatsächlich Fahrt aufgenommen hat, kriegen wir von denen ja erzählt, na ja, und bald, und es kommt, und gleich, und die Brennstoffzelle von Mercedes sollte ja auch schon seit zehn Jahren nächstes Jahr kommen. <lacht> Das ist echt, du kannst du ganz kannst, kannst ins Archiv reinschauen und die Pressemitteilung zu, zu den Nässen von, von Teibler und dann sollte die B-Klasse als Brennstoffzelle, kommt nächstes Jahr. Ja, das kündigen seit zehn Jahren ja, das an. Ja,
1: stimmt, absolut.
0: Ja, und jetzt jetzt, jetzt sollte ja eigentlich im Herbst die G-Klasse kommen, dieser Plug-in-Hybrid-Wasserstoff. Der sollte im Herbst kommen als Serienfahrzeug, jetzt kommt er nächstes Jahr, also also ist angekündigt für nächstes Jahr als Kleinserienfahrzeug zum Leasen. Also nicht zum Kaufen, <lacht> nur zum Leasen. Ähm, Deswegen haben die, glaube ich, ein bisschen Glaubwürdigkeit eingebüßt. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, nicht an ihren Worten werde ich sie messen, sondern in ihren Taten. Und tatsächlich nur, wenn dann das Fahrzeug tatsächlich dasteht, beziehungsweise wenn man wirklich sieht, dass mit Hochdruck gearbeitet wird. Also wie zum Beispiel bei Porsche, wo jetzt die ersten Spy-Shots vom Mission E aufgetaucht sind, die wilde Stuttgart rumfahren. Ich habe noch keinen gesehen. Ich
1: auch nicht. Die fahren mich hier und gerne auch auf der A81 Richtung Singen, aber ich habe bisher noch keinen gesehen. Nee.
0: Ja, vielleicht sind sie zu langsam fit. <lacht> und es ist, ist, ist interessant, die haben dieses Jahr schon 71 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, Porsche.
1: 71?
0: 71, die haben ja kein Serienfahrzeug. Reine okay, dann sind, haben sie, schon, dann sind sie ordentlich am äh, Testen, ja. 71 Fahrzeuge zugelassen, das heißt, ja, eben. Da wird fleißig getestet bei Porsche und ähm, also da sieht man, dass was passiert. Ich äh, muss dazu sagen, Audi hat auch schon 56 äh, rein Elektroautos auf die Straße gebracht dieses Jahr. Mhm. Ähm, da scheint man auch ein bisschen ernsthafter an die Sache ranzugehen. Äh, VW1. <lacht> Tatsächlich. Ähm, wobei man sagen muss, es gibt auch eine Dunkelziffer. Also die, die, die Statistik für 274 Fahrzeuge unter sonstige. Okay. Ähm, normalerweise haben ja die Hersteller eine Kategorie Sonstige, wenn, wenn das zu wenige sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Daimler noch eine andere Herstellerschlüsselnummer hat, unter dem er die ähm, Testfahrzeuge zulässt. Und hm, ähm,
1: dann tauchen die da eben nicht auf.
0: Genau, dann tauchen die halt unter der Gesamtsonstige auf. Aber das wären jetzt für alle. Ja, also es gibt Leute, die behaupten, es fahren schon elektrische Daimlers für GQ rum. Mit Zulassung, da aber ja keiner auftaucht.
1: Also, ich habe von Daimler schon Erlkönige gesehen, aber ich habe dann immer geguckt, ob da ein Auspuff dran ist oder nicht. Da war ein Auspuff dran, aber das heißt ja auch nichts. ne?
0: Nee, der Porsche hat ja auch einen Auspuffattrappe äh, dran ja, ne? geklebt. So und, und den Ampera E, den ich mal gesehen habe, äh, der hatte ja auch einen Auspuff hinten dran. Okay. Äh, so einen ganz kleinen haben sie drunter geschraubt, <lacht> damit man nicht erkennt. <lacht> ja, schauen wir mal. Also. Warten wir mal ab. Übrigens, äh, wo wir gerade bei den Zulassungen sind, es war hm. mal wieder ein Rekordmonat. -Rekord ja, das im mit. nimmt
1: langsam Fahrt auf, habe ich das Gefühl.
0: 2247 reine Elektroautos. In einem also ein bisschen Monat. Bisschen in einem Monat, ja, so viel haben wir äh, 2011 ganz im ganzen Jahr zugelassen. Ja. Also wir haben dieses Jahr jetzt schon, oh, lass mich lügen, da musste ich kurz mal rechnen, äh, da steht es nicht, 16.433 neue Elektroautos dazu bekommen. Das sind doppelt so viele wie vergangenes Jahr. Also im gesamten Jahr. und Wir haben ja noch äh, drei Monate.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, dass also auch äh, bei der Förderung jetzt langsam äh, immer mehr Förderanträge ankommen. Äh,
0: ja, wobei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein okay. mit immer mehr Förderanträgen, weil das natürlich werden das immer mehr Förderanträge.
1: Ja klar, wenn immer mehr Autos zugelassen werden, logisch.
0: Nein, also es werden natürlich immer mehr Förderanträge. Weil die weil die alle ja, sammeln. <lacht> genau, weil es wird ja, also es ist ja, ähm, ne, also wenn ich irgendwo Wasser reinschütte, kommt da immer mehr Wasser rein. Ja? Die Frage ist halt nur, wie schnell kommt das Wasser da rein? Und wenn man, wenn man sich die Wachstumsraten ansieht, also die, 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 die Zahl der Anträge steigt konstant ungefähr um 10% pro Monat.
1: Mhm. Das ist doch nicht schlecht.
0: Ja, das, das ist nicht schlecht. noch auf niedrigem aber
1: Niveau, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, aber immerhin. Immerhin. Ja, ähm,
0: Und äh, welches Auto wurde jetzt dieses, äh, diesen Monat am meisten zugelassen? Das wundert mich ein bisschen. Das also ist jetzt zwei Monate hintereinander der Golf.
1: Ja, aber ich höre auch immer Positives über dieses Fahrzeug in letzter Zeit. Also über ja, den neuen Golf.
0: Das, 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 möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht absprechen, außer dass wir im Laden mal wieder eine Phase vergessen haben. <lacht> ähm, aber es waren im August 475 und im September 494. Also fast 1000 Fahrzeuge jetzt in zwei Monaten. Wo sind die? Äh,
1: die fahren auf der Straße, aber die tauchen, man, man sieht sie halt auch nicht, selbst wenn man sie sieht. Also Sie sehen ja nicht wesentlich Doch, anders sie, aus. Als
0: weil die haben nicht diese... diese ähm Sie haben keinen Auspuff. Tagfallig, ja, und sie haben die Tagfahrlicht da vorne, diese ähm, halben, halben U's, die liegen dann links und rechts. Das haben nicht nur die GTEs und die E-Golfs. Okay. Daran erkennt man sie mich auch vom Weiten. Du hast noch keinen gesehen. Ist es, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, guck mal, auf einmal sieht man aber ziemlich viele Golfs.
1: Na gut, ich meine aber auch 1.000 Golf verteilen sich natürlich über Deutschland dann doch recht gut. Das sieht man ja auch an den Teslas, ja. die lassen ja auch immer wieder neue zu und trotzdem siehst du sie noch relativ selten auf der Straße.
0: Naja, also ähm, in Stuttgart kannst du eigentlich nicht über die Straße gehen, ohne um einen Tesla zu sehen. Ehrlich? Also, ja. Ich finde, du also, übertreibst, äh, letztes Mal, als ich in Stuttgart nein, war. Nein, also ich bin, ich, bin, ich bin am Dienstag zur Meulesmühle gefahren. Ja, gut,
1: genau, zwei. zum Elektroautotreffen und da waren komischerweise ganz viele nein, nein, Elektroautos. Nein. Na, was für ein Wunder! Nein, <lacht> Und du, soll ich dir was sagen? Ich bin am Dienstag, gleichen Tag, weil ich mich da schon angemeldet hatte, zu Tesla gefahren zu einem Treffen. Und du wirst es nicht glauben. Ich habe ganz das viele
0: Teslas gesehen. <lacht> Nein, jetzt lass mich doch mal aus dem Weg. Auf dem Weg zur Meulesmühle sind mir zwei Model X entgegengekommen. Nein. Ja, und die sind nicht zur Meulismülle gefahren. <lacht> also Und auch so, wenn ich, wenn ich mich in Stuttgart bewege, die sind du kannst nicht... zu Tesla gefahren, zu meinem Treffen. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, aber du kannst, in Stuttgart ist, gehört das Tesla Model S oder das Model X inzwischen zum Straßenbild dazu, wie der Renault Zoe und der i3. Du kannst, in Stuttgart ist einfach so eine große Elektroautodichte, also im Mai waren 1700 Elektrofahrzeuge in Stuttgart, ohne die Karte
1: Okay.
0: Das ist tatsächlich eine der Städten mit, mit, mit der größten Dichte und das ist halt die gehören inzwischen zum Stadtbild dazu. Und es ist auch schön, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und dann fährt man mal hinter so einem Elektroauto her und denkt so. Schön. <lacht> ja. ja jetzt, jetzt, wo es wieder ja. unter 17 Grad ist, dann riechst du das. Du riechst die Abschaltung der Abgasreinigung. Das ist echt faszinierend. es stinkt in der Stadt. Das ist nicht mehr feierlich. Okay. Du hast gesagt, Aber das Platz den 1 äh,
1: den Elektrogolf. Was war da auf Platz 2 die Zoe oder was kam dann?
0: Ja, auf Platz 2 so her, aber mit viel Abstand, also 494 e-Golf, 278 so
1: Okay, das ist ein großer Unterschied, ähm,
0: ja. Was auch noch spannend ist, Tesla hat mehr Autos verkauft als Smart. Echt? Ja, also Tesla waren es äh, 346 und Smart waren 200, äh, 323.
1: Wobei ich also den, den Elektro-Smart eigentlich ein klasse Auto finde, wenn er nicht so furchtbar teuer wäre.
0: Ich bin ja den vor 4, 4 gefahren mhm. ähm, für unser Quartett, das übrigens fertig ist und endlich in Druck ist und bald bestellt werden ja! kann. Ja! <lacht> <Yeah! lacht> ähm, ich bin ich in äh, smart gefahren, den 4 Four. Ähm, klar, ist ein ne? auto aber so, es ist ziemlich laut. Mhm. Da hat man wohl irgendwie die Dämmung vergessen. Das höhenverstellbare Lenkrad kostet Aufpreis. What? <lacht> ähm, ich habe in dem Auto gesessen, da hat das Lenkrad auf den Knien liegen. So, Fummel, Fummel, fünf Minuten an dem Lenkrad rumgefummelt. Wo ist denn der blöde Hebel? Wieder reingegangen, so, ähm, Entschuldigung, wo kann ich denn hier das Lenkrad in der Das kostet auf, Bein. Ach so, nee, das hat er nicht. Das kostet extra. Ah ja, okay, gut. Dann bin ich halt mit dem Lenkrad auf dem Bein rumliegen, durch die Gegend gefahren. Also erst zum einen fand ich ihn ziemlich laut. Also der Motor, der Motor, der ist ja, man hört, der ist ja hinter einem, ja. also beim Vor-Vor. Ja. Der ist ja hinten verbaut. Beim v ja auch. Und äh, die Lenkung war irgendwie, fand ich gar nicht. Also, das habe ich irgendwie jetzt auch in keinem Auto wirklich so erlebt, dass die Lenkung so war. Du hast richtig, die hat Spiel gehabt. Also du hast richtig an der Lenkung hast du ähm, zwei, drei Zentimeter in jede Richtung drehen können, bevor du gemerkt hast, dass das Servo greift. Also du konntest auf der Autobahn fahren, konntest an dem Lenkrad wackeln und ist einfach weiter geradeaus gefahren. Okay,
1: aber das, also das fand ich, das ich, ist bestimmt äh, Produktionsfehler, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, das dass das Serie das ist. Das kann
0: nur Produktionsfehler. Ja. Also das habe ich schwer gesagt. Also das kann nicht sein, also, ja. so eine Lenkung. Ja. Ähm,
1: was blöder gewesen wäre, wenn du irgendwann das Lenkrad dann doch tatsächlich höher <lacht> gehabt hättest, aber das halt keine Verbindung genau, oder mehr zu den Art Reifen hat.
0: Hallo.
1: Das wäre ja, dann schon aber, doof
0: Aber er fährt schön spritzig, äh, pappt gut auf der Gas. Ich habe ihn dann auch mal irgendwie durch den Kreisel geschoben. Hm. Der Heckantrieb ist gut abgeriegelt. Also er, er übersteuert dann auch nicht im Kreisel. Also wenn man hm. wirklich um die Kurve, das, das ist ganz, ganz gut gemacht. Ja, und ich hatte ihn ja nur äh, eine Dreiviertelstunde zum, zum Fotoshooting. Okay. Wollten wir aber auch keinen verkaufen. War jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, und wollen sie gleich mitnehmen und so. War jetzt, war jetzt nicht so der Verkaufsdruck irgendwie da. Hm. Fragen konnten sie auch nicht beantworten tatsächlich. Also es gibt so rudimentäre Fragen wie so, gibt es die Dieselprämie auch für den Elektrosmart? Äh. Äh, weiß ich nicht, aber die Kollegin, vielleicht wollen wir mal einen Beratungstermin. Ja, ist gut. So witzig ist es nicht. Ja. Ja, das war's. Ach, der Kia Soul war wie nur 252 Einheiten, aber davon gehen wahrscheinlich zwei. Alle nach Einheiten. Norwegen. Die ja. 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 3 226. Wie, viel, wie viele Tesla
1: wurden verkauft dieses Monat?
0: Äh, da habe ich gerade schon gesagt, es waren 346. 346. 120X, 226. S. Also
1: immer noch ein Drittel, zwei Drittel ungefähr.
0: Ja, und kein Model 3.
1: So, und jetzt kommen wir mal zum Model 3. Das wurde übrigens in Stuttgart gesichtet. Mit holländischen ja. Kennzeichen und das genau, hatte mir das ja einer auf's, erzählt auf's und ich wollte es nicht so richtig glauben, aber bis ich dann äh, am Dienstag ein Foto tatsächlich gesehen habe vom Model 3, das verschwand dann ganz schnell in der Werkstatt, wahrscheinlich damit sich die Mechaniker das einfach mal anschauen können, nicht mal die Verkäuferinnen durften das sich anschauen, äh, hat mir eine Verkäuferin berichtet, also es war aber da, ähm, die werden also tatsächlich produziert, äh, wenn man jetzt die Presse liest, dann äh, könnte man meinen, also Tesla ist äh, vorgestern pleite gegangen. Äh, weil, äh, ja, die kriegen es nicht in den Griff und äh, das wird alles ganz furchtbar und Elon Musk twittert ja auch gerne von der Produktionshölle. Ähm,
0: also genau, die Autos werden mit der Hand zusammengebaut. Zusammengeklöppelt,
1: ja, was Tesla mittlerweile dementiert hat, auch mit Videos gezeigt hat, hier, schon mal, die Maschine macht das, zwar langsamer als geplant, ein Zehntel der Geschwindigkeit, aber es sind Maschinen, die das Ganze zusammenbauen. Ähm, ja, also es wurden ein äh, bisschen mehr als 200 Autos verkauft, 260 wohl produziert, nicht die Menge, die man geplant hatte, aber wenn man äh, Elon Musk kennt, surprise, surprise. dann weiß man, äh, der kündigt gerne Dinge an, die er dann nicht hält, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, in der er es ankündigt, insofern mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, äh, ich habe meine Aktie nicht verkauft. <lacht>
0: <lacht> oh, 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 das war kein Fehler gewesen. war oh, ja, ja. Nö, sie ist stabil ähm, im Moment. Ja, sie ist stabil. Man weiß, wie lang noch. <lacht> es wird sich ja reichlich Mühe gegeben. Die Shortseller sind ja auch fleißig dabei. Ja, was ist mit dem Model 3? Hm. Ja, also Elon Musk hat also ich, ja von ich, ich, Anfang also an
1: gesagt, das ist eine S-Kurve. Das heißt, eine S-Kurve heißt, es ist am Anfang sehr flach, also eine niedrige Produktion. Ja. Dann steigt es relativ schnell an, um dann auf einem hohen Niveau wieder abzuflachen. Ja, und genau das passiert jetzt auch. Klar, er hat gesagt, 1500 ja, halt, halt Modelle jetzt am Anfang, ist ja nur 260. Jetzt kann man natürlich sagen, aber ich, ganz ehrlich, habe damit nicht mit was großartig anderem gerechnet. Also,
0: Nee, weil es ist, glaube ich, auch nicht äh, Töpfe bauen. Nee. Nee, es ist, glaube ich, es ist scheiß aufwendig, so ein Auto zusammenzudengeln. Äh, ich glaube, man unterschätzt das auch ein bisschen. Äh, beziehungsweise, es haben ja alle schon gesagt, als er diese, diese, diese Produktionsplanung vorgestellt hat. Hat auch
1: jeder gesagt, das schafft er nicht, das geht gar nicht. Das schafft und, er nicht, na?
0: das geht nicht. Und äh, Aber viele haben ja noch viel konservativer geungt. Die haben ja gesagt, vor 2020 wird das nichts. Ja. Ja, weil die einfach aus der Erfahrung, weil das Leute aus der Automobilindustrie waren, die halt schon hochläufe mitgemacht haben. Vor allem, man muss ja schauen, wie viele Beta-Fahrzeuge hatten die oder Pre-Production-Cars hatten die, bevor die jetzt in die Produktion gegangen sind. Das sind ja sind ja quasi jetzt sind das die Beta-Prototypen, typ die sie jetzt
1: bauen. Ja.
0: Haben sie jetzt auch schon, die Sitze wurden getauscht ähm, und noch irgendwie ein paar Komponenten wurden inzwischen getauscht schon am Fahrzeug. Ähm, dann hört man hier mal ein Gerücht irgendwie, dass der eine Zulieferer sagt, äh, sie haben die ganzen Teile für das Model 3 auf Halte liegen und können nicht liefern, weil Tesla nicht abnimmt. Dann hört man von jemand anderen wieder, der, in der, in, der ähm, in der Produktionsstraße war, ein NDA unterzeichnet hat und dann erzählt hat, nee, dann nicht erzählt hat. Na, eigentlich das. darf er ja nichts erzählen, wenn er das unterschreibt. Eigentlich nichts erzählen, ja, aber ich ja. habe ja nichts unterschrieben. <lacht> <lacht> ähm, dass die Maschinen nur, nur Luft zusammenbauen oder gar nichts machen auf der Produktionsstraße, das ist aber jetzt auch halt schon eine Weile her. Ähm, klar muss Elon Musk dann irgendwelche Bilder von, von du weißt ja nicht, haben die jetzt da irgendwie ein Chassis auf die Straße gestellt, haben den Roboter ein bisschen rumschmeißen lassen und hinten stand einer mit der Fernsteuerung und hat den Roboter gesteuert. <lacht> Ähm, heute hat er das Video, also heute ist ja Donnerstag, heute hat er das Video gepostet von der äh, Presse, von ja. der Rositeilpresse. kennst du ja jetzt auch nicht, ob das jetzt ein Bodypart vom Model 3 oder vom Model S ist, ja. was da gepresst wird, das kann ja alles sein. Ähm, ich ich meine, für die Model 3-Kunden ist es natürlich ärgerlich, weil sie länger auf ihr Fahrzeug warten müssen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, weil sie nämlich dann nicht Ki äh, Kinderkrankheiten auf vier Rädern ausgeliefert bekommen. Sie ja. sollen also lieber mal langsam machen und, und, und das äh, sauber machen und. Weil wenn die Straße läuft, läuft die mit großer Geschwindigkeit, mit deutlich höherer Geschwindigkeit als beim S und X. Und beim S und X ist es halt so, dass wenn die von, vom Band fallen und ähm, die Türen halt nicht in die Richtung aufgehen, in die sie aufgehen sollen und ähm, zwei Mitarbeiter im Spaltmaß verschwinden, dann kann man halt sich nochmal dran setzen an das Auto und das nachbessern. Das geht beim Model 3 nicht mehr, das muss von der Linie fallen und muss auf den Laster und raus. Ja, also, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also,
1: ich denke, die haben zurzeit wirklich Probleme. Also, ich will das gar nicht äh, kleinreden. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, wenn Elon Musk sagt, wir sind gerade in der Produktionshölle, äh, dann.
0: Pass auf, was du sagst, denk der, an deine Aktien. Der, der,
1: der meint das auch so. Und ich glaube, die haben ja. massiv Probleme. Ähm, ich habe jetzt mir gerade. Ähm, die Kia-Anna hat mir ein Buch empfohlen, nämlich über, empfohlen über Elon Musk. Das habe ich mir jetzt als Hörbuch geholt und durchgehört. Und äh, wenn man sich das angehört hat, dann versteht man auch ein bisschen besser, wie Elon Musk arbeitet und wie seine Firmen arbeiten. Ich bin mir sehr sicher, die haben massiv Probleme gerade, aber die haben bisher alle Probleme jedes Mal irgendwie gelöst. Äh, und zwar auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Egal, ob das bei SpaceX war oder eben auch bei Tesla die hatten in der Vergangenheit schon massiv Probleme und sie haben sie immer gelöst und ich bin mir ziemlich sicher, auch dieses Problem werden sie relativ schnell lösen, weil einfach da auch Mitarbeiter sind, die also wirklich, äh, wenn es sein muss, 14-Stunden-Schichten machen und das sieben Tage die Woche und die Ingenieure sind da mit Feuereifer dabei, sonst wären sie nicht in diesen Firmen äh, von Elon Musk, weil er fordert das ja. Äh, inso das ist auch insofern bin ich mir sehr sicher, dass sie das relativ schnell in den Griff bekommen. Ob das jetzt ein Monat oder zwei später ist, ist eigentlich wurscht egal, weil ich denke auch das Kapital, das die Firmen jetzt haben, das ist schon ein ordentliches Polster, dass sie dann jetzt nicht gleich in, in finanzielle Probleme kommen, wie das vielleicht noch beim Roadster war.
0: Ja, vor allen Dingen die Investoren wenn ja jetzt nicht absprechen Richtig. sagen. Ach nee, wenn es jetzt einen Monat länger dauert, bis hier in die Massenproduktion geht, dann ziehen wir sofort unser Geld ab. Ja, ja, eben. <lacht> und verlieren alles. Juhu! Also es, es ähm, gibt so viele das, Menschen, die an Tesla glauben. Aber das ist, auch, ist ja auch der Unterschied ähm, zwischen, äh, zwischen dieser Mentalität, die, die Tesla hat, die solche Start-ups haben, äh, diese Can-Do-Attitüde. Also das steht ja auch in diesen Stellenausschreibungen ja. von Tesla, steht ja immer drin, man muss eine Can-Do-Attitüde haben, haben. Ja. Attitude heißt das Wort, genau. Und das unterscheidet uns, glaube ich, weil wenn wir über Elektromobilität diskutieren in Deutschland oder über Verkehrspolitik diskutieren in Deutschland, diskutieren wir immer über Probleme. Mhm. Wir diskutieren immer über Probleme. Wir diskutieren darüber, dass das Stromnetz das nicht aushalten könnte, dass es zu wenig Infrastruktur gibt, dass die Batterien zu teuer sind, dass das ist und das ist. Wir diskutieren nicht über Lösungen. Das ist ein Problem. Das ja. müssen wir, glaube ich, mal ändern in diesem Land. Das wäre schön, wenn wir das mal ändern könnten, in, ja. äh, dass wir einfach mal über Lösungen diskutieren ne? und sagen, äh, dass wir, ich meine, die, man muss natürlich über das Problem reden, aber das haben wir jetzt getan. Wir haben erkannt: Oh, Ladeinfrastruktur könnte ein Flaschenhals sein. Lass uns doch mal über eine Lösung nachdenken. Ja, genau. Ja, und nach, lass uns über Lösungen streiten. Wir reden jetzt seit zwei Jahren über das Problem. <lacht> Und wenn die bei Tesla so arbeiten, wenn die, seit, wenn die seit Monaten da sitzen und sagen, wir müssen das Model 3 in Massen produzieren. Ja, ja, wir müssen das Model 3 in Massen produzieren. Hey, wenn wir das nicht schaffen, dann gehen wir pleite. Oh ja, wenn wir das nicht schaffen, dann gehen wir pleite. Hey, wir müssen das in Massen produzieren. Oh ja, ja. Du, ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, gehen wir pleite. Oh ja. Mhm. Glaube ich auch. Sag mal, das müsste man Massen produzieren, das Model 3, oder? Hm, sonst immer pleite. Ah, ja, okay. Das würden die seit Monaten da sitzen. Ja. Ja. Also, wenn die unsere, unsere Attitüde hätten. Ähm, ja. Nee, also, und das, das ist auch das, daran werden wir irgendwie zur gehen, glaube ich, irgendwann. Anstatt, dass man halt mal Dinge anpackt und, 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 und nach Lösungen sucht. Ich habe hab ja, weil ich, habe es hier schon gesagt habe, irgendwie, wo wären wir heute, wenn Arthur Fischer vor der Betonwand gestanden hätte mit seiner Schraube und hat gesagt: Geht nicht. <lacht> ja, ja. ja also, ich glaube, ich er hat das glaube, Problem erkannt, Schraube, Beton, äh, Schrauben geht nicht, ich, brauche ich eine Lösung. Ich
1: glaube aber auch, dass das Tesla jetzt auch im Vergleich zu anderen äh, Autobauern einen großen Vorteil hat, nämlich dass einfach die, die Wege kürzer sind. Also es können einfach sehr viel schneller Entscheidungen getroffen werden, äh, die Hierarchien sind viel flacher und äh, es kann einfach schneller entschieden werden. Okay, wir haben hier ein Problem, lass uns das lösen, äh, wie kriegen wir das gelöst? Ja.
0: ja, aber auf der anderen Seite sind die großen Autobauer natürlich viel schneller und viel stärker, äh, wenn es darum geht, Dinge umzusetzen. Ne? Also für die ist es ja ein Klacks, eine Produktionsstraße aufzubauen. Das kennen die, das machen die seit 100 ja, Jahren. Ja, beziehungsweise die haben die diese Produktion.
1: Produktionsstraßen bereits. Sie sind ja schon da. Äh, die müssen sie erst gar nicht ja. aufbauen. Sie müssen sie nur neu ja, programmieren.
0: umrüsten. Ja, ja, die müssen sie Oder umrüsten, um neu programmieren, Werkzeuge,
1: Werkzeuge und so, pressen und was weiß ich. Ähm, da muss ja Tesla alles ganz neu machen und haben sie ganz neu gemacht, aber wie ja. gesagt, wenn diese Produktionsstraßen sehr hochmodern sind bei Tesla, sind ja also wirklich neu und das modernste aus Deutschland, äh, die neueste Technik, äh, wenn die das mal richtig programmiert haben und wenn das Ding mal läuft, dann, dann läuft es und dann läuft es richtig und dann kommen halt massenhaft Model 3 auf den deutschen Markt, ich rechne damit 2018, Ende 2018, drittes, viertes Quartal, äh, kommen die dann auf den Markt und dann will ich mal gucken, wie BMW dann noch seine Dreier verkauft.
0: Ja, will ich auch. Ich, also, also ja, wer ja, wer ist, kauft denn ähm,
1: dann zum gleichen Preis einen Dreier-BMW?
0: Es wird es noch genug Leute geben, die sich dann noch einen Dreier-BMW kaufen, weil die sagen, 350 Kilometer oder 400 Kilometer garantiert, Reichweite ist mir zu wenig. Die wird es immer noch geben, dann werden die vielleicht auch mehr Geld für ihren Dreier kaufen, weil es halt ein BMW ist und ähm, dann, wenn wenn, wenn die Ankündigungen ja stimmen, ist ja 2019 der ID da von VW, dann ist äh, der EQA da, der EQG ist da von Daimler. Ähm, dann ist dann hoffentlich auch mal Konkurrenz. Dann ist vielleicht auch das Problem gelöst, dass äh, die Fahrzeuge nicht verfügbar sind. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Zulassungszahl guckt und, und sieht, dass letzten Monat nur 47 Ionics zugelassen wurde, dann liegt das sicher nicht daran, dass nur 47 Leute in Ionic wollten. Ja. Sondern es liegt einfach daran, dass ich unter die Kacheln nicht liefern ja, ja, kann. Richtig. Und das wird dasselbe ähm,
1: Problem sein bei Model 3 am Anfang und deswegen werden wahrscheinlich dann doch wieder Leute bewegen. Aber, aber
0: Tesla wird, aber, wird, 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 wird ein bisschen <lacht> weniger das Problem haben, weil sie eine, eine eigene Zellproduktion ja. haben.
1: Aber hm. was ich halt aber auch merke, ist einfach das Interesse an Elektroautos, also in meinem Umfeld, also wenn ich einfach unterwegs bin, wird Massiv größer, also ich
0: bin heute... Mein ehemaliger Chef bekommt morgen sein Elektroauto. Ich bin, okay, ich bin... Ich bin Der größte Skeptiker gewesen ich, vorher.
1: Okay, ich bin heute Morgen, war ich am Supercharger, ich kurz zwischengeladen, weil ich Mittagspause hatte zwischen zwei Schulen, stand da und dann fuhr ein Auto vorbei, die Scheibe ging runter und es wurde rausfotografiert. <lacht> ja, und das passiert mir immer wieder, dass Leute entweder... An die Scheibe klopfen. Hoffentlich hat's den Hosenlatz. Ja, zu. ja, hatte ich. <lacht> Diesmal hatte ich hinzu. Äh, an die Scheibe klopfen, äh, ein ansprechen. Das war immer schon. Äh, kennst du ja auch. Aber das ist so massiv geworden in letzter Zeit. Also sagen wir mal im letzten drei Monaten. Äh, das ist schon krass. also Und die Leute sind dem Ganzen viel aufgeschlossener. Und ich glaube, der Flaschenhals wird dann einfach sein, dass eben nicht genug Elektroautos geliefert werden können, weil ich glaube, äh, dass viel mehr Leute äh, das sich kaufen würden, wenn es einfach äh, welche geliefert werden können. Also wenn jetzt zum Beispiel der Opel Ampera E auf den Markt gekommen wäre, was er ja nicht ist, ich glaube, den hätten viele Leute gekauft, wenn er ein äh, Stückzahlen da gewesen wäre. Die wären weggegangen wie warme Semmeln. Und äh, ich höre so oft den Satz, also mein nächstes Auto, das wird ein Elektroauto. Jetzt fahre ich meinen ja. Benziner noch, aber mein nächstes Auto, das wird ein Elektroauto. Ohne, dass ich jetzt irgendwie groß Werbung dafür gemacht hätte oder für Elektroautos, weil ich will die Leute ja auch nicht nerven damit die ganze Zeit, Ja, aber die, die sprechen mich einfach von sich aus an und sagen, hey, cooles Auto der Tesla, kann ich mir nicht leisten, aber das nächste Auto wird ein Elektroauto. Und äh, fragen mich dann, was denn jetzt da demnächst kommt. Und ich sage, vertröste dir dann immer auf die nächsten zwei, drei Jahre. Sag dann immer, fahr dein Auto noch die nächsten zwei, drei Jahre. Aber die Leute wollen jetzt Elektroautos tatsächlich kaufen. Äh, und sie kriegen auch langsam mit, dass die Reichweite nicht mehr so das Problem ist. Ähm, ja. Also das, die Reichweitenangst, die viel beschworene, ich glaube, die ist gar nicht so groß. Äh, weil wenn die Leute mal mitgefahren sind bei irgendjemandem oder irgendwo mal Probe gefahren sind oder mit jemandem gesprochen haben, der Elektroauto fährt, dann kriegen die ja immer mit, ist überhaupt kein Problem. Äh, insofern glaube ich, diese Angst wird auch immer kleiner und insofern in zwei, drei Jahren wird sich da massiv was tun. Flaschenhals, wie gesagt, Produktion, gerade auch jetzt beim Tesla Model 3, denn du weißt ja selbst, Ende 2018, wenn wir Glück haben, kommt das äh, hier auf den deutschen Markt, aber da kriegen das diejenigen, die halt am ersten Tag äh, äh, morgens um acht im Regen standen und das Ding damals vorbestellt haben. Und wenn du heute einen, einen Tesla Model 3 bestellst, naja, dann wartest du halt zwei Jahre. Äh, insofern ja. wie früher. Ja, mal gucken. Nee, aber ich glaube, da wird sich einiges tun. Und wir gehen mal kurz weg vom Tesla Model 3. Was ja immer wieder verschoben worden ist, ist die Präsentation von diesem, wie heißt er? Semi.
0: Semi-Truck. Semi-Truck. Englisch heißt. Und Heißt Zugmaschine. Ja, in,
1: in Deutschland ist es eine Zugmaschine. Äh, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt, was Sie da präsentieren. Sie haben jetzt die Präsentation zweimal verschoben, jetzt auf Mitte November, glaube ich. Gell? Mittlerweile. Genau,
0: aber es gibt ja, es gibt ja zum einen einen Spy-Shot von, ja. von dem Fahrzeug ja. im Stand und es gibt zwei Videos von dem äh, Teileträger ja. in Fahrt. Ja, also du siehst einen, einen LKW mit einem, mit einem 40-Fuß-Container hinten drauf äh, als Auflieger. Das ist halt so eine klassische, klassische amerikanische Zugmaschine, die ist aber Teileträger für, für Tesla und dann fährt das Ding los. Und das fährt los die Wolle. Das ist echt so. <lacht> oh, okay es macht halt irgendwie es wackelt nicht das Bild und es also irgendwie dann der schwarze Ruswolkschnebel <lacht> alles sondern Juh. einfach gar nichts also es fährt halt einfach los und es, äh, man sieht schon ah es ist ein Elektromotor ja was was der hat ein bisschen anderes Drehmoment ja, was mich
1: halt interessiert also da bin ich echt gespannt drauf sind zwei Dinge erstens ähm, wie weit kommt man damit wenn man hinten tatsächlich dann auch äh, Ladung hat Punkt 1. Punkt 2, was mich wirklich interessiert ist, wie wird der dann geladen? Weil er kann ja schlecht an den Supercharger ranfahren. <lacht> es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man mit dem Tesla an den Supercharger kommt und da steht ein LKW. Ja. Quer. Das, 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 und zwar quer über alle äh, Ladestationen. Ja, habe ich nicht
0: gewusst.
1: <lacht> also, da, also, da, wir da wir frage ich mich, wir da, da, da gibt es ja keine Infrastruktur europaweit für, für so einen Teil, wo der laden Auch in könnte. Aber
0: nicht. Auch oh, in den USA nicht. Ich denke mal, das wird. das wird. Ähm Oder oh, das wird halt ein Stadtfahrzeug. Also ein Fahrzeug, das es wird, halt. Ja, beziehungsweise letzt äh, Ja, Stadtfahrzeug wahrscheinlich nicht, weil in der Stadt lieferst du ja nicht irgendwie mit 40 Tonnen raus. Ich? Also stand's. relativ. <lacht> ja, eben. Also ich fahre ja auch nur mit 40 Tonnen in die Stadt. Na, ne, ja, weil ja logisch. irgendwie die Einkäufe heimbringen.
1: Ne? Size doesn't matter.
0: Ähm. <lacht> uh. Ja, also, aber wenn das Ding ja schon 200, 300 Meilen fährt, dann hast du ja auch schon ganz große Routen mitfahren und kannst irgendwie, äh, in Amerika ist ja auch äh, sind die Ortschaften ja auch ziemlich über die Landschaft genossen, genießt, ähm, da ist ja alles ein bisschen weiter weg. Ja, aber ich frage mich, Ach, also, wie, also wie groß auch wird da die Batterie
1: auch, sein, was schätzt du, wie groß wird der Akku sein? Also mit 100 kW kommst du da nicht weit mit so einem
0: Teil. ha. Also mit 100 Kilowattstunden sicher nicht, weil der wird wahrscheinlich um die 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer brauchen. Dann brauchst du. Also wenn er sparsam ist. Dann brauchst du 500 Kilowattstunden. Dann brauchst du 500, wenn du 500 Kilometer weit hast, brauchst du 500 Kilowattstunden. So. Ja, jetzt überleg mal, was 500 Kilowattstunden wiegen. Das ist natürlich 2,5 Tonnen, die, die Batterie in den Auflieger mit einzubauen. Dass du, du hast ja im Auflieger hast du ja zwischen, zwischen Ende Zugmaschine und Achsen hinten. Glaube ich nix. nicht, dass sie das machen. Das hat Aber ja ich glaube auch nicht, dass er drunter durchgefahren ich, ich ist. Nicht, ich
1: glaube nicht, dass er 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer braucht. Wenn du überlegst, äh, der, 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 das Model S braucht, sagen wir mal 20 äh, Kilowattstunden auf 100 Kilometer, äh, dann braucht er, weil die größte Kraft brauchst du beim Anfahren, aber die Dinger fahren ja in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit und das noch mit einer ja, relativ geringen Geschwindigkeit. Die fahren ja mit 87 km/h äh, über die Autobahn, das heißt, sie müssen das hochbeschleunigen, aber wenn mal das hochbeschleunigt ist, dann spielt das Gewicht ja keine allzu große Rolle mehr, sondern dann nur noch vor allem der Luftwiderstand, der ist aber relativ gering, weil sie eben die Geschwindigkeit nicht so hoch haben. Ich kann mir äh, vorstellen... In
0: den USA fahren die 120 mit den Sattelzügen. Echt?
1: Aber hier in Deutschland fahren sie 87. Ja. So... Äh,
0: ja, oder 94.
1: Na, nee 87 kommt da immer auf meinem Tacho, oder 88, oh, okay. also durch diesen Begrenzer da. Ähm, jedenfalls.
0: Äh, ja, bei den USA fahren ja halt tatsächlich 120 mit den KW. Okay, aber oder? gehen wir mal also, von bei uns du, 50 mal über die, Stadt, ja. über die Autobahn und dann mal so Aber und dann kann
1: ich mir vorstellen, dass eben 50 kW reichen auf 100 Kilometer. KWH. Ja, sage ich doch. Nee, sagst du nicht. Da werde ich übrigens dauernd drauf angesprochen. Egal, ja, wo ich hingehe. Ja, das jedes oh, Herr Mal. Jedes Na, jedes wie ist
0: das mit dem KW und dem KWH? Hm. Jedes, jedes Mal, wenn du das verwechselst, stirbt ein Einhorn.
1: Nee, wir können ja ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn der Brunell das falsch macht, Prost. Muss
0: der, Zuh muss der Zuhörer eintrinken. Das genau. Schön, wenn wir uns der Fahrt hören. Äh, ich weiß nicht, wie das bei den Bussen ist, die Verbräuche. Ich kenne kenn, kenn mich da irgendwie, muss ich sagen, jetzt nicht so aus. Ja. Also das ist ähm Müssen wir mal nachgucken. Ist, ich, eigentlich byu die
1: baut ja Busse. Die fahren ja jetzt äh, auf dem Flughafen in Amsterdam durch die Gegend über 30 Stück. Ja. Ich habe kürzlich auch einen Artikel gelesen über einen Bus, der, ich weiß nicht, 600, 700 Kilometer weit gekommen ist. Ja. Da bin ja, ich auch, auch aus dem Märchen gekippt. Also, das ist ja wirklich... Also, ich habe immer gedacht, solche Dinger, das werden wir nie hinkriegen, die zu elektrifizieren auf vernünftige Weise. Aber offensichtlich scheint es doch zu funktionieren, ja. mehr oder also weniger. Ist auf jeden
0: Fall ist auf jeden Fall spannend. Daimler und VW sind ja an dem Thema auch dran. Elektronen, elektrische elektronische, elektrische LKWs zu bauen. VW hat ja heute gerade was angekündigt. Daimler sagt, sie wären ja schon zwei Jahre voraus, Tesla. <lacht> ja. Ja, ich meine. Ja, sie haben schon LKWs. Expertise damit. Das muss man schon also sagen. Ja, LKWs aber können sie bauen. Also, das kann man ihnen, glaube ich, jetzt nicht absprechen, dass sie nee. keine LKWs bauen können.
1: Nein, aber äh, ich, ich will es sehen. Ich will es fahren sehen.
0: Ja, ja, das ist ja. es ja. Man muss, man muss es sehen bei, bei Daimler. Und ich traue den glaube ich, auch zu, weil wenn, die, wenn die einen Dieselmotor bauen können. Für, für so einen Aktros, dass die da Elektromotor und, und gescheite Akkus reinbauen können und, und eine saubere Ansteuerung sparsame. Also ist ja schön. Ich meine, Tesla wird nicht alle beliefern können. Das wollen die ja auch gar nicht. Sollen ja nicht alle Tesla fahren. Ja. Es ist ja, ist ja quasi nur so ein Icebreaker Tesla. Ne? Die zeigen, dass es geht, die anderen machen es nach und dann kaufen sich 2019 halt ein paar Leute ein Model 3 und ein paar kaufen sich ein EQR und ein paar kaufen sich ein ID, andere kaufen sich ein Zoe oder das andere große Elektroauto von Renault, die wollen auch bis 2022 acht rein elektrische Fahrzeuge rausbringen. Wo wir wieder bei den Quoten werden, die völlig schwachsinnig sind, weil das Thema hat sich in fünf Jahren, sechs Jahren eh erledigt. Naja, warten wir auf November. Ähm wenn der dann tatsächlich vorgestellt sollte eigentlich am 26 oktober vorgestellt werden und das wurde jetzt wegen des model 3s und einem großen projekt für puerto rico verschoben das sind wir mal gespannt bis dahin gibt es bestimmt noch ein paar videos im internet zu gucken von lustigen Teileträgern, die einfach schweigend einen 40 fuß container von dann ziehen
1: ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt also Hätte ich nicht gedacht, dass äh, sowas jemals überhaupt auf den Markt kommt. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Lass uns ganz kurz noch über deinen VW-Bus sprechen. Äh, wenn oh ja. ihr zu Hause ein geschrottetes äh, Model S habt oder von mir aus oder Model X, X ähm, die Chiana kauft es gerne für ein Euro oder
0: zwei ab. <lacht> Kann genau. man das so genau. sagen? Ich hole es ich hol's auch ab. <lacht> Sogar. <lacht> ähm. Genau, ich bin ja, ich bin ja äh, mit, mit einem großen deutschen Zulieferer im Gespräch wegen eines Antriebsstrang, das zieht sich jetzt ein bisschen hin. Dann habe ich mir überlegt, mh, so ein Tesla-Motor würde ja auch schön sein. Beziehungsweise äh, gibt es, glaube ich, keinen günstigeren Weg, um an Batterien ranzukommen, als ein Salvage-Tesla zu kaufen. Äh, und dann wäre ja der Antriebsstrang, schöne Sitze und so, wäre ja alles... Dabei, also das ist auf jeden Fall eine Option, zumindest auch schon mal für die Batterien. Sollte sich das mit dem Antriebsstrang des deutschen Zulieferers äh, zerschlagen. Aber
1: als die Jungs von Clean Electric, dir vorgeschlagen haben, äh, nimm doch äh, eine Antriebseinheit vom, vom Zoe, hast du ja gesagt, na, Programmierung und die mh, passt, nicht. passt nicht.
0: Nee, ja, die, äh, die passt wohl doch, weil man den Inverter abnehmen kann. Aber beim Tesla gibt es natürlich ganz viele findige Menschen in diesem Internet, ähm, die gerade dabei sind, eine Open Source. Äh, Ansteuerung für den Inverter von Tesla zu bauen. Ah, okay. Dann gibt es in der Schweiz jemanden, der dran ist, das Ding zu knacken. Dann gibt es ja in den USA, die es schon gemacht haben, die diesen gelben Doka-Doppelkabine äh, umgebaut haben. und Der fährt ja und der fährt auch so, wie sie es wollen. Also da gibt es einfach mehr Wissen im Netz, wie man diesen Tesla-Motor zum Drehen bekommt und auch ähm, gibt es ganz viele Projekte, die Tesla-Batterien zerlegt haben und eigenes BMS aufgesetzt haben dafür und dort eigene battery packs draus gebaut haben aus den Stacks, die da in der, in der großen Batterie verbaut sind. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Option. Mir wäre es natürlich viel lieberer, ich bekomme einen kompletten Antriebsstrang dieses großen deutschen Zulieferers, äh, der auch elektrische Antriebsstränge baut, baut. Einfach, weil man dann hat einfach eine Lösung aus einem Guss, quasi vom Gaspedal bis auf die Achse muss da nur noch irgendwie die Adapterstücke für die Antriebswelle machen oder eine neue Antriebswelle und dann passt das. Also schauen wir mal. Äh, Im Moment steht er in der Garage und wartet. Ähm, wartet. Ja, ich habe noch eine Roststelle gefunden, irgendwie der Vorbesitzer hat wohl ziemliche Schweißfüße gehabt, <lacht> äh, weil ich den Teppich, ich habe ich hab diese Gummimatten alle rausgerissen, da waren dann auch ein, äh, <lacht> ein oder zwei Rostlöcher <lacht> im Fußraum. Da muss da nochmal mal rangeschweißt werden. Äh, Immer wieder Überraschungen. Immer wieder Überraschung, ja. Ähm, jetzt geht es dann auch so ein bisschen, was man schon bauen kann, ist so die Einschaltverzögerung für die Schütze. Da habe ich jetzt die ganzen Teile da. Äh, beziehungsweise morgen hole ich die Schütze von der Post ab. Kostet mich 23 Euro Zoll. Weil wir nämlich kein Freihandelsabkommen mit Israel haben, wo die Schütze herkommen. Und dann kann man da schon mal ein bisschen was anfangen zu bauen. Habe Kabel schon bekommen. Also dieses dicke, schöne, orangene Kabel. Habe ja so 10 Kilo Kupfer daheim rumstehen. Okay. In Kabelform.
1: Also es geht ja, weiterhin ja. voran und äh, es geht weiterhin du bist aber trotzdem noch auf der Suche eben nach äh, Batterien und dem Antrie Motor
0: Antriebsstrang. Genau. Okay. Und der Plan ist ja, er soll ja, er soll ja im Juni nächstes Jahr fertig werden.
1: Ja, ähm, ja, ja. Elon Musk hat auch gesagt, äh, sollen 1500 ja, Model grad, 3 gebaut werden, hat es nicht geschafft. Ich bin gerade in der also,
0: Production Hell quasi. Ja, ne? ja. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, lass uns noch kurz gucken, äh, was für Veranstaltungen anstehen äh, am Schluss der Sendung. Ähm, am nächsten Sonntag schon ähm, wird es in Nagold mal wieder einen E-Mobil-Branch geben. Den kann ich sehr empfehlen, nicht nur, weil er äh, von ProE-Mobil äh, organisiert wird äh, und ich da ja auch mit dabei bin, äh, sondern weil es auch immer sehr leckeres Essen dort gibt und äh, sehr nette Leute dort immer vorbeikommen. So 40, 50 Leute sind da schon immer dabei. Organisiert wird es äh, auch diesmal wieder von Hajo Schörle und Klaus-Peter Thierer. Das waren auch die zwei, die mir geholfen haben hier bei der Veranstaltung in Horb. Da nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die gekommen sind. Und es gab inzwischen Gespräche jetzt wieder mit der Stadt. Äh, ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber was ich verraten kann, ist, dass es äh, nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung geben wird und dass sie vermutlich sogar noch größer wird. Da kann ich aber jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, jedenfalls Hajo Schöll und Klaus-Peter Tiere organisieren diesen E-Mobil-Branch am nächsten Sonntag um 11 Uhr. Äh, mehr Informationen gibt es auf unserer Seite electrify bwde äh, Anmeldung wäre nicht schlecht, weil wie gesagt, gibt dort auch was zu essen und es wäre schön, wenn wir wüssten, wie viele Leute da kommen. Und äh, es wird glaube ich diesmal ganz interessant werden. Äh, wir haben da die ein oder andere Überraschung vorbereitet. Ich will es nur noch nicht verraten, weil vielleicht funktioniert es auch nicht. Äh, wir müssen da mit Afrika was äh, auf die Reihe bekommen. Ja, du guckst erstaunt, mehr verrate ich dazu Nein, nicht. Ich weiß.
0: Ich weiß, ich weiß, Weil unser Vereinsmitglied Michael Bär ist mich gerade mit seiner genau, Zoe der
1: ist da unterwegs. in Marokko. Der ist in Marokko, ähm, genau.
0: genau und kommt und jetzt nicht der mehr FIFA. zurück. <lacht> ja, Batterie, weißt du. ja, ja. Hat jetzt rausgefunden, in Marokko haben sie nur 110 Volt. Ja. <lacht> Nein, die haben, die haben wohl extra für die Tour 230 Volt Infrastruktur aufgebaut. Okay. Ähm, haben die wirklich nur 110 Volt dort? November haben, wir, haben haben die wirklich
1: nur 110 Volt dort? Die
0: haben nur 110 ah, okay. Volt in Marokko, ja. Äh, am Dienstag, dem 7. November, kommt der Professor Johann Tompforde. Die Schlauen wissen jetzt schon, da klingelt es direkt. Bei dem Namen, der Herr Tompforde hat den Smart erfunden. Mhm. Ja, klar, oh, natürlich weiß ich das.
1: Ja, 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 <lacht> ja. ja. Du wolltest, jetzt,
0: wolltest du nur nicht vorweg? <lacht> ja, ja, genau. Ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. <lacht> 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 Und er hält einen Vortrag. Der Verbrenner im Smart war nur eine Notlösung. Es wird sicher spannend. Ein hochkarätiger Gast. Danke an Moritz Leicht, der da den Kontakt hergestellt hat. Okay, den Moritz habe ich ähm, getroffen
1: bei der Eruda. Der ist immer mit dem Smart unterwegs, ne?
0: Ja, ohne Schnelllader. Ja. Der ist halt noch jung. Der hat noch Zeit. So. Dann äh, eine, eine Sache noch, weil, weil ähm, das viele Elektromobilisten äh, bewegt hat in den vergangenen Tagen. Es gibt einen langen Thread dazu bei Kogen Electric, der äh, Stand jetzt, glaube ich, zwölf äh, Seiten hat. Für waren es noch elf. Äh, die bergische Energie und Wasser, ähm, die mit zur Grundausstattung eines jeden Elektromobilisten gehören, die ja, ja Zugang zu der Leitinfrastruktur von Innoji bieten, die ja nach Kilowattstunden abrechnen im Gegensatz zu fast allen anderen. Ja. Und die Bergische Energie und Wasser äh, hatte im Gegensatz zu Energie keine Grundgebühr und dafür einen erhöhten Arbeitspreis von 35 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, haben jetzt ihr, oder stellen zum 01.01.2018 ihr Tarifmodell um und das sorgt für viel Unmut. Und da muss ich jetzt ehrlich mal sagen, Leute, kriegt euch mal wieder ein. Also das Tarifmodell war vorher, wie gesagt, keine Grundgebühr 35 Cent pro Kilowattstunde, das wird sich jetzt ändern. Warte mal, ich, ich sperre mal eben die E-Mail-Adresse wegen dem Shitstorm. <lacht> man, muss, man muss im Quartal, zahlt man jetzt 4,99 Euro. Was, so viel Geld? 4,99 Euro, Euro im Quartal, Euro Quartal sind das, sind ja, das, das ja. sind ja
1: 20 Euro das ist, im Jahr.
0: Das, das kann doch Euro niemand
1: bezahlen, Jana.
0: Und da, also darin sind 15 Kilowattstunden Strom schon enthalten.
1: Ja, das ist aber auch das Mindeste.
0: Ähm, und danach kostet jede weitere Kilowattstunde äh, 30 Cent, ab 100 Kilowattstunden nur noch 28 Cent. Also dann für viel Lader wird es günstiger. Ähm, jetzt schreiben natürlich alle, nee, dann müsst das kündigen, sofort. Nee, dann könnte ich das sofort. Ähm, das bin ich überhaupt nicht einzuzahlen und bla bla bla. Das finde ich ein bisschen schade und finde ich ein bisschen traurig, weil ähm, äh, die Bergische Energie und Wasser und der, ähm, der Kollege, der dafür verantwortlich ist bei der, bei der Bergischen Energie und Wasser, fährt selbst eine Zoe, ist sehr engagiert, hat sich da echt reingekniet. Und sie sind nun mal die Einzigen, die einen Kilowattstundenbasierten Tarif anbieten und den ohne Grundgebühr. Jetzt ist es natürlich so, was viele gar nicht wissen, dass das natürlich auch Verwaltungskosten verursacht. Also alle haben einen BEW-Vertrag, aber viele laden nicht, weil das ist halt eine Notlösung oder man braucht es nicht mehr, weil man jetzt andere Infrastruktur hat. Ich lade auch kaum noch bei BEW. Das wird sich in Zukunft wieder ändern, weil in Mainz ist zurzeit kostenlos, sind aber auch In- Lader sollen. Das heißt, ab nächstes Jahr kostet er Geld, dann brauche ich wieder meinen BEW-Vertrag, deswegen werde ich den natürlich auch behalten. Und ich denke, 20 Euro im Monat sind ein fairer Beitrag, den man, den man einfach zahlen 20 kann. 20
1: Euro im Jahr.
0: Im Jahr, ja, nicht ja, im Entschuldigung, nicht ja. im Monat. 20 Euro im Jahr sind einfach ein fairer Beitrag, den man zahlen kann, um äh, also ein wirklich kleines Elektrizitätswerk oder einen kleinen Elektrizitätsversorger äh, zu unterstützen äh, und das zu fördern. Und jetzt nicht irgendwie den Schwaben rauszukehren, obwohl die Leute teilweise auch gar nicht aus Schwaben sind. Und wegen 20 Euro so ein Geschiss zu machen, dann sollen sie halt für die 4 Euro einmal im Quartal die 15 Kilowattstunden irgendwo abnuckeln. Weil Energy-Säulen stehen überall rum, findet sich immer mal die Gelegenheit, irgendwo das Auto anzustöpseln, dann hat man das Geld auch wieder drin. Deswegen... Das musste ich das musste jetzt nochmal loswerden, weil die, also ich habe diesen Brief gestern bekommen von der BEW, habe dann die Diskussion auf Facebook gesehen, habe dann eben noch die Diskussion auf Going Electric gesehen und ähm, es gibt vieles, über das man diskutieren kann, es gibt auch vieles, was blöd ist und da stehe ich auch immer ganz vorne, ähm, um irgendwelche Sachen anzuprangern, die blöd sind, aber jetzt hier über dieses Tarifmodell zu meckern, ist wirklich völlig da ja, vor allem, weil ich glaube, das Problem ist, das muss man auch mal <lacht> wohl sagen,
1: äh, nee, ich glaube, äh, viele Elektroautofahrer Elektro sind halt auch einfach verwöhnt, äh, weil es immer noch äh, an vielen Stellen eben kostenlosen Strom gibt und wehe, es kostet jetzt mal was äh, oder kostet ein bisschen mehr als vorher, äh, ja, das sind die einfach vielleicht nicht mehr gewöhnt, ne? das ist diese kostenlose Ja, vor allem, wenn,
0: wenn, wenn du halt die äh, 4,99 nimmst. Und, und durch die 15 Kilowattstunden, die da inkludiert sind, teilt dann sind das halt 33 Cent pro Kilowattstunde. So. Es ist, also, ist also sogar günstiger als der Tarif vorher. Ja, du musst halt nur irgendwie im Quartal finden eine Gelegenheit finden 15 Kilowattstunden. Das ist noch nicht immer eine Sorge aufgeladen. Ja.
1: ja, aber ich glaube, so wie du gesagt hast, viele haben das halt als Notlösung drin. Die haben halt einfach nicht geladen. Die Kosten für die BEW sind aber trotzdem angefallen, was die Verwaltung betrifft. Das wollen die Leute halt nicht sehen. Aber schauen wir mal, vielleicht nach deinem flammenden Appell, vielleicht flacht es ja dann wieder ab die Kurve der Erregung. und ja ich <lacht> oder, oder schwappt
0: es richtig auf. Ich klebe mal meinen Briefkasten.
1: <lacht> Gut, Jana, ich würde sagen, wir machen wieder einen Deckel drauf. Ich glaube, wir haben alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten. Äh, ja. Wir sind auch schon wieder über die ja. Zeit. Äh, die nächste Sendung muss also wieder kürzer werden. Es sei denn, wir so, erweitere weiter mal für ein bisschen Euros äh, unseren Vertrag äh, mit unserem Provider. Weil das war übrigens der Grund für letztes Mal, dass wir nur eine Dreiviertelstunde hatten. Äh, wir haben zwei Stunden pro Monat äh, bezahlt. Und drüber können wir eigentlich nicht gehen. Äh, aber vielleicht sollten wir da nochmal mal mal drüber so nachdenken. Abends, ja, ich ich zahle da ein bisschen. Weil
0: wir 20 Euro im Jahr an die BEW zahlen müssen. <lacht>
1: Naja, ja, genau. Nee, ja, aber nein, vielleicht sollte ich mir den Vertrag noch mal angucken und vielleicht das ein bisschen erweitern, weil wir einfach zu lange labern, Jana. Das kostet mich Geld, dass wir so lange labern. Das, das kann es ja schön. wohl nicht sein. Ich
0: laber dir die Haare Kopf. So,
1: genau. Deswegen habe ich keine mehr. <lacht> Zumindest stellenweise. Gut, äh, nein, nicht gut. Äh, machen wir einen Deckel drauf und äh, ja, wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder. Ich wage keinen Termin mehr zu sagen, weil äh, wir wollten ja immer alle 14 Tage und irgendwie, äh, ja, wir sind halt, halt vielbeschäftigte Menschen, Diana und ich, ne? und äh, wir haben nicht immer Zeit, so. Ja, danke fürs Andere Zuhören. Ich
0: würde sagen faul, aber okay.
1: <lacht> danke fürs Zuhören und äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal, Jan. Ja, tschüss. tschüss.